0: Fala pessoal, começando mais um Eu Não Jogo Mais, estamos com o desfalque de Mateusão, mas foda-se porque hoje a gente tem muito assunto bom, semana passada foi uma das semanas mais loucas do futebol brasileiro, lembrou muito os anos 90, inclusive, uh, não, na verdade eu vou apresentar vocês primeiro aqui, nossa mesa redonda aqui, quero abrir com você Pedro Biagi. boa noite seu é destaque da rodada da semana, fala o que você quiser.
1: Boa noite, colegas de programa, torcedores brasileiros. Meu destaque vai para o São Paulo, que parou o imparável Flamengo.
0: Campelo, boa noite. Boa noite, amigos. Meu destaque vai para o movimento de gênio de Rogério Ceni. Foi para o Cruzeiro, afundou os caras e voltou para Fortaleza. <risos> Genial. Com La 3 crache. milhões no bolso. É, na verdade, precisa ver, porque o Cruzeiro quer dividir em 12 vezes isso. Lacraste, boa noite.
2: Meu destaque vai pro Flamenguista da Vila Madalena. Nossa, esse é um baita de destaque. <risos> A gente foi assistir o jogo num bar lá na Vila Madalena e o rapaz tava com uma morena do cabelo enrolado na mesa. Vendo que o primeiro tempo do time dele não foi bom, ele fez o natural. Trocou de mulher. No segundo tempo, ele tava com uma morena do cabelo liso, mas não deu muito certo, não dá pra ter tudo na vida, né?
3: Aí o Corinthians me puxou indignado, não, não é possível. Eu falei, cala a boca, Corinthians, você acha que alguém vai fazer isso aqui, velho num bar, trocar de no tempo? Aí comecei a reparar, foi falei, é, realmente, o cara trocou de mulher, velho. Puta que pariu.
1: Troca. Não, e ele falou no final, né?
3: No final ele ainda falou, ué, os caras não mexem no segundo tempo? Tem que mexer, tem que mexer. <risos> Muito bom, esse cara tá de parabéns, espero que ouça a gente.
0: Falca, boa noite, seu destaque da rodada, por favor. Bom,
3: eu, tava difícil achar aqui, mas o meu destaque vai pro VAR, né, que... Deu muita polêmica essa rodada, mas um destaque negativo.
0: Bom, e para fechar o meu destaque da rodada, vai para o elenco do meu Mengão, que é mais curto que o do Peixe, viu? Rapaz! Bom, vamos abrir aqui agora com uma timeline da semana. É, quero que vocês comentem mais ou menos o que aconteceu nessa Semana Maluca do Futebol. Vou abrir com o um primeiro acontecimento na quarta-feira, 9h31. Rogério Ceni abandona vestiário do Cruzeiro após alguns jogadores defender que Thiago Neves deveria ser escalado. Pedro Campelo, jogador derruba treinador? Derruba demais, né? O que fizeram com o Rogério Senni no Cruzeiro é um absurdo. Mas foi, foi, para ele foi muito bom. Acabou, tomou a decisão errada. E ela não demorou muito para acabar, não. Mas o que os caras fizeram foi ridículo. E agora é torcer para os caras serem rebaixados. Tô nem aí. <risos> Aqui é um podcast completamente parcial, né? Podem... <risos> <risos> Quinta-feira, 4 horas da tarde, Cuca comunica à diretoria do São Paulo a decisão de deixar o clube. A saída de Cuca, cabelo de boneca, foi justa, Pedro Biagi?
1: Olha, eu tava achando, antes de ver, quando eu vi a notícia... Que, ele, que tinham saído com ele, mas depois eu vi que foi ele que pediu para sair, então eu quero mais é que ele se foda. Ah, ah, ah,
0: ah. Entendi, muito bom. Ô Lacraste, vou fazer uma pergunta para você sair um pouco da pauta aqui. O, o Cuca falou em entrevista que foi a primeira vez que ele foi xingado pela torcida, que ele nunca tinha passado por isso na carreira. Mentiroso! Qual a chance dele nunca ter sido xingado Por favor
2: é, Zero né, claro que ele foi xingado <risos> E eu mesmo já xinguei muito com <risos> Como é que ele não foi xingado Eu já tava lá xingando ele E eu sei com prova física que xingaram ele Bom,
0: vamos seguir nossa timeline Aqui da semana agora 18h22 Na quinta-feira ainda Cruzeiro anuncia a saída do treinador de Rogério Seno depois de 46 dias Carioca o que dizer na demissão de Ceni? Era, era uma certeza já?
3: Ah, já era tragédia enunciada quando ele chegou. Mas foi, mal, foi bom pra ele, cara. Ele vai voltar pro Fortaleza, vai ver o Cruzeiro ser rebaixado e o Fortaleza vai ficar na Série A.
0: Vocês estão cravando que o meu cru cai, bicho. <risos> não, Acabou não. de
3: perder pro Goiás. Foi... Como, como, eu falei... como eu falei nos outros podcasts, eu acho muito difícil. Mas seria bem gostoso ver o Cruzeiro vai... cair, hein?
0: Tá três pontinhos já do primeiro fora da zona. Tô
3: torcendo demais.
0: Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante
2: o grau de maldade que vocês têm.
0: Por quê, Pedro Campelo? Porque eles boicotaram o homem, Pedrão. Não pode deixar barato isso, não. Entendi. Achei que tinha algum motivo particular. Nada, man. Inclusive...
3: <risos>
0: man é foda, hein, mano. Vai tomando. Isso que é foda, <risos> né, man? Inclusive... O, a capa podia ser o, o Abel Braga com o Ney Franco, né? Trocando uma ideia ali, falando dos treinadores. Eu acho péssima. <risos> então depois você sugere disso. aí, o filho da puta. Oh! 9 17 na quinta-feira. Ganso e Oswaldo trocam xingamentos no meio do jogo. O Ganso acha que é dono do mundo ou o Lacraste?
2: O Ganso sempre teve um pensamento elevado dele mesmo. Desde aquela entrevista dele ser acima da média. Aquela vez que ele corretamente falou pro Dorival que ele não ia sair, que ele tava jogando bem. Ele sempre foi um cara arrogante. E eu acho que, cara, tem, tem que ter uma hierarquia para dar certo o futebol, sabe? Por mais que você não concorde com a decisão do técnico, é ele que manda. Senão vira uma zona, né? Depois, lá dentro, você reclama do cara. Fala, olha, eu tava bem, o que, que tá acontecendo? Por que você me tirou? Como a gente resolve isso? Porque senão fica um climão da porra. E só atrapalha um time que tá disputando pra não cair, que é o caso do Fluminense.
0: Não, e você vê como o jogador tá mandando no clube. No jogo seguinte, o Gus foi capitão do time, cara. Sim. Depois é. desse episódio, o cara parte de capitão do
2: time, tá louco. E eu quero dar meu pitaco também sobre o Rogério Senna, que tá todo mundo falando que ele, é, que ele é santo nessa história, né, cara. O Rogério Senna sabia da situação do Cruzeiro antes de ir pra lá. Ele não é santo. O cara errou também de ter ido pro Cruzeiro, como a gente já falou muitas vezes. Chegou lá, o ambiente estava terrível, como dava para saber, né?
0: Concordo. Vamos seguir aqui nossa timeline da semana. Às 9h45, logo após o jogo Fluminense 1-Santos 1, o 1, Osvaldo vai para o vestiário mostrando o dedo do meio para a torcida. Aí eu te pergunto, carioca e campeão, começando pelo Carico, o Oswaldo tem capacidade de ser treinador de futebol
3: ainda ou parou no tempo? Não, já tem que pegar a posição dele aí e ficar quietinho já. Já não consegue mais é, comandar nenhum time. Já, o papelão que ele fez no Atlético Mineiro também, lá saindo no, no soco com, com o jornalista. Agora essa de mostrar o dedo do meio pra torcida. Já tá na hora de parar já.
0: Campedo. É, o tipo personagem que tem que acabar mesmo no futebol brasileiro. Esse treinador velho aí que fez sucesso lá no final dos anos 90, essas porra, tem que acabar mesmo. Não tem que voltar pra nenhum time. Série A não, né, que ele vai treinar a Série B. 11h37 na quinta-feira. Wagner Mancini pede demissão de algum cargo do São Paulo Futebol Clube. <risos> o que fazia Wagner Mancini no São Paulo, Pedro Biagi?
1: Fazia hora extra, né? Tava lá à toa esse aí. Veio junto com o William Farias, naquela negociação que ninguém nunca entendeu, nunca entendeu o que ele fazia. Ele foi bem até no Paulista, conseguiu levar o time para final, mas também foi mais, foi mais mérito dos jogadores, dos moleques da base, do que dele. Ele fez, fez o que devia fazer, na verdade, né? Ele falou que o pessoal é, pediu o Diniz, que ele não ia ficar. Ele tá certo também, né, cara? Porque, tipo, você vai, a diretoria te chama, te comunica, que você fala fala que você vai ser o treinador até o final do ano você é, é dito o nome para ficar no, no Maracanã no sábado e aí onze e pouco anunciou o, o Diniz, tem que pegar as coisas e sumir mesmo.
0: Ah, mas o... ao mesmo tempo quando ele chegou, ele falou que ele não queria assumir, que ele não queria ser treinador de São Paulo que ele jamais aceitaria isso se caísse alguém e aí saiu chorando porque ele não ia ser o treinador do time ele tava Cara... lá o tempo inteiro secando para ser treinador de São Paulo isso que eu ia né? falar agora, eu acho que ele ficou, ele foi para lá sabendo que uma hora uma bomba ia estourar e ele assumir como treinador Uh, e hoje eu estava vendo futebol na veia, Zé Elias o William lá e o Zé Elias falou que o que aconteceu foi o seguinte, não lembro se foi o Zé Elias ou uh, acho que era o Silas que estava participando, não lembro agora de cabeça, falou que o que aconteceu foi o Wagner Mancini disse que aceitou o convite e perguntou se podia trazer o preparador físico dele e aí a diretoria de São Paulo disse que sim, que ele poderia trazer o preparador físico Aí passou duas horas, os caras chegaram e falaram: Ó, oh, na verdade não vai poder trazer mais ninguém, nem você mais vai ser o treinador. Aí ele pistolou, pegou as coisinhas e foi embora. Eu faria o mesmo também, né?
2: Eu acho que é a principal questão é essa: avisaram o que ele ia entrar, né, velho? Aí o cara faz isso pra família, conta as coisas, faz planejamento, promete cargo pra alguém e aí de repente não é mais.
3: <risos>
1: é. Não, só mostra, só escancar a bagunça e a falta de planejamento que tem essa diretoria de São Paulo. Que os caras têm um treinador às quatro e outro às onze.
0: Vamos seguir aqui nossa timeline, ainda na quinta-feira, o último acontecimento. 11h42, Fernando Diniz é anunciado como novo treinador do São Paulo. E aí eu te pergunto, Lacrache, o que esperar de Diniz no meu tricolor? Carioca, sua opinião também, logo em seguida, por favor.
2: Bom, eu espero e torço para que dê tudo errado. <risos> <risos> para que ele Estou tire com São o São Paulo. Crítico porque o São Paulo não se classifique, e eu acho que é o treinador mais arriscado para se trazer no momento. Já tá no segundo turno, é um cara que precisa mudar a filosofia toda do time, e eu acho muito arriscado, cara. Segue com o jeito que tá, tenta classificar para Libertadores. Agora o São Paulo, pensa num projeto 2020 o Diniz, vai, dar, vai ter paciência com o cara? Vai que o cara vai mudando a filosofia, não ganha esse primeiro jogo, sai fora da jornada de classificação, quem vai ser o técnico 2020? Já é outro técnico.
1: O negócio é o seguinte, eu, esse Fernando Diniz aí, ele precisa de algumas coisas para o trabalho dele dar certo, né? A gente sabe que ele precisa de tempo, precisa de paz, Sim. precisa de segurança. Tudo que segurança, não tem em São Paulo. Tudo,
2: tudo que, que São Paulo não tem. É. Vamos pro título. A única coisa, a única coisa que ele... Vamos <risos> <O> título, <risos> se foda. Faz cabeça. Agora, pensando positivamente, a única coisa que ele vai ter é a primeira vez que ele vai ter um time na mão, com jogadores, para fazer o estilo de jogo que ele gosta. Isso ele vai ter. Jogadores técnicos que ficam com a bola e tudo. Só que ele precisa de tempo, velho. precisa de calma. O São Paulo é um ambiente mais conturbado do mundo, velho. Não dá pra Então, mas pra usar eu, um técnico eu, desse.
0: Eu discordo um pouco, cara. Porque ele tinha, ano passado, ele teve muito tempo. Por mais que ele não tenha os jogadores que hoje tem no São Paulo. Mas ele não jogou o campeonato paranaense. Ficou treinando o time principal do Atlético Paranaense durante três ou quatro meses. É, e não conseguiu fazer aquele time jogar aquele time sem ele foi campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil então eu não sei mas
2: ele teve momentos bons no primeiro turno não teve? eu lembro teve, Atlético, ele, começou tem, o meio, ele eliminou o São Paulo
0: na Copa do Brasil é, não, mas aí não é
2: mérito pra ninguém né, o campeão aí ele não teve
0: méritos não quer dizer nada <risos> vamos agora para sexta-feira 10h20 da manhã Fortaleza comunica a saída de Zé Ricardo. Depois, às 11h23, Fluminense e demite Osvaldo de Oliveira. Tivemos quatro treinadores da Série A caindo em um pouco mais de 24 horas aí. Depois, às 3h25 da tarde, Abel Braga é o novo treinador do Cruzeiro. E aí eu te pergunto, Campelo, o Abelão salva esse, esse time do Cruzeiro? Com a graça do Senhor, não.
3: Que isso, muito
0: contra ele. isso, bem, Que isso, velho? O que você acha, Carinha? cara?
3: Cara, eu foda. quero que, que se foda também, principalmente porque é o Abel, mas. Quem? Vocês estão muito agressivos. Ah, não, não. Né? O Abel, o Abel. O Abel... Então é essa? Vocês estão, Abel... estão muito fodas. Estão muito fodas. fodas,
0: foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda 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 não, mas o.
2: É pra passar pano aqui ou pra falar o que pensa? É exatamente. Não, mas
3: o. O Abel é por causa do que ele cagou com o Flamengo, mas eu acho que no Cruzeiro o momento dela é ter o Abel agora, que é um paizão. É... Vai fazer os caras que mais medalhões jogarem, vai, vai deixar os caras jogar. Tática nenhuma. É, vai, ah, Thiago Neves pega a bola aí, faz gol, faz o que você quiser. Dá carinho na cabeça dele no vestiário e vai ficar bem e aí os caras vão sair. É, deu muito certo hoje, né? 1x0, Goiás.
0: <risos>
1: Chegou
3: ah,
0: agora, né, mano? Ah, precisa de tempo.
1: Foda-se, mano. Você ia falar,
0: Campeno. O que, que você ia falar? <risos> Não, é só do Fernando Diniz, rapidinho Sei como um o torcedor de São Paulo é iludido Eu acho que o Fernando Diniz é o ápice Desse momento do torcedor Porque é um cara que tem tudo pra dar errado Tudo pra dar errado Ele não, uhum. não deu certo em nenhum lugar que ele passou de time de Série A E tem torcedor de São Paulo achando que Amanhã o São Paulo vai estar jogando igual o Barcelona Do Xavi, Iniesta É muito iludido, cara
1: Lizia e Dani Alves Você quer que eu igual. faça o
0: quê, Pedro? Eu sou torcedor, velho Eu tenho que me iludir mesmo você vai estar lá no Pacaembu sábado, Biay? Pretendo.
1: Pretendo estar lá sábado, inclusive com o Lacraste e o Matheus, que disseram Cê que vão. Você vai,
0: Lacraste, torcer pro nosso tricolor?
2: Vou muito, desesperado, velho. Tô com um tricolor.
1: Nossa, se ele falar isso no estádio, vai tacar ele no canto.
0: <risos> <risos> eu quero eu um vídeo muito... desse aí, Lacraste. Na hora que a torcida hum. tivesse, pega o celular faz uma selfie cantando. Por favor.
1: Imagina se perder, velho. Vai apanhar tanto.
2: Eu, Eu já fui infiltrado sou... alguma vez pro Morumbi, né? Você no... falar isso aqui? Qual que é o seu saldo? <risos> o seu nunca perdi, né? Nunca perdi, fui dois <risos> colinhos de São Paulo. E... ganhei um e epatei outro. Bom. Mas aí não vale.
0: Vamos fechar agora a nossa timeline da semana maluca. Na verdade, foram três dias malucos, né? Na sexta-feira, às 5h37 da tarde. Marcinho do Botafogo foi convocado pra seleção brasileira no lugar de
3: Danilo machucado. Que porra foi essa, Carioca? Cara, se eu fosse o presidente da CBF e visse o Tite fazer isso, eu ia falar Tite, você tá fora, velho. <risos> não é possível, véio. Marcinho, cara. A torcida do Botafogo odeia o cara. Quando foi convocado pra seleção, os caras estavam dando risada, assim, porra, puta que pariu, O Marcinho. Podia o Gilson, que ela lateral esquerda, mas não o Marcinho. Os caras odeiam o Marcinho. Ah, mas não o... vai jogar, né? É. Não, mesmo assim,
2: mesmo assim. é mesmo assim, velho. é Você dá um recado com os caras que tá jogando bem na lateral direita, tipo assim, que vocês são merda. Porque eu tô levando o Marcinho, eu tô levando vocês.
0: Não, mas também se coloca no lugar do Tite. O cara vai tirar o Fagner do Clássico contra o São Paulo? Ele não pode tirar jogador desse jogo aí. Né? É verdade, é verdade. tirou o Daniel Alves, vai tirar mais um? Tá louco? Seguindo agora, vamos falar da rodada do Brasileirão desse final de semana. A gente teve, abrindo a rodada, Mengão zero, meu tricolor também zero.
2: Agora a nova moda é o do Mengão sem
0: E aí eu te pergunto a visão do jogo pelo torcedor do Flamengo e torcedor do São Paulo, começando com você, carioca, por favor.
3: Bom, é, quando. Veio a, o anúncio do Diniz, né? Eu já imaginei 4x0 o Flamengo, né? Porque o cara vai tentar toque de bola, Chupa. Volpe tocando. <risos> Volpe to, trocando um passe com a boleda, falei, ah, vai tomar uma pressão ali e vai querer jogar de igual para igual. Mas foi totalmente diferente, né? Os caras é, foi o que aconteceu. Seguraram bem. <risos> seguraram bem. O Flamengo não produziu muito, uh, como estava produzindo nos outros jogos. O empate foi justo.
0: Campeão. É, mas o São Paulo começou desse jeito que o Caraca falou, tentando tocar ali atrás, tanto que o Arboleda e o Bruno Alves começaram muito mal ali os 10 primeiros minutos. E depois foi um ataque contra a defesa, mas a defesa do de São Paulo suportou muito bem. A dupla de Zaga e o goleiro, cara, salvaram demais. Foi um bom resultado. Não sei se... Vamos ver. Foi totalmente contrário ao estilo do Fernando Diniz, né? Vamos ver o que... Que, que ele vai fazer pros próximos. Esse aqui não dá tempo de fazer muita coisa, né? Ô, Biag... O Bruno Alves jogou muito, hein?
1: Então, eu tava até perguntando pro Carioca hoje de tarde se já acharam o Bruno Henrique. Que isso, man. Falaram que ficou preso no bolso lá, não sabe. Ele já jogou. tá voltando pro Rio. O Gabigol parece que foi no Rock in Rio, né? Não, não jogou. Beleza. Mas o, o São Paulo defensivamente jogou muito bem. O problema é que aí as chances que teve no ataque não finalizou o jogo. Podia ter matado o jogo com a bola do Anthony. O Daniel Alves fez um gol impedido que, se fosse um pouquinho mais esperto, dava para sair também. E os caras também tiveram um gol anulado. Acho que foi um bom jogo. Acho que o mais importante é que foi um espetáculo muito bom para a torcida. <risos> Ele
0: leu isso de algum lugar. Né? Aí eu te pergunto: o Lacraste, Diniz já é o melhor treinador da história do São Paulo? Ao conseguir esse empate com o Megão fora de casa?
1: Que isso, Breno. Não sei que vocês <risos> tomaram uma sova. Não
0: que é, isso, velho? Tá? Que sova, velho. Que sova.
2: <risos> da história não, porque a história é longa o suficiente pra o São Paulo já ter uma boa fase e o São Paulo virar um time pequeno, como aconteceu com o Vasco. Pode ser que o São Paulo seja o próximo Vasco. Vamos analisar. Mas nos últimos 10 anos, é o melhor técnico do São Paulo, Fernando Diniz. <risos> 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 oh, Muito Deus
1: bom, velho. O cara eliminado da Sul-Americana. Fica aí, felizão, <risos> velho. É isso. Fazer o quê?
0: Ô Carioca, o elenco do Mengão é curto, como eu disse no meu destaque?
3: Pode ser considerado um pouco curto, mas não longe de ser igual ao do Santos. Que isso, meu. É do Flamengo que a gente tá falando. <risos> ah, ok, que ser comparado com o do Santos. Mas <risos> falta algum. É que assim, é difícil ter um banco que consiga suprir o mesmo nível do Gabigol, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, Gerson. Difícil de ter um, um cara desse nível. Porque um cara desse nível que consegue suprir a, a ausência do outro está tá titular em algum time grande. Né? É, eu não, concordo, cara, Mas não precisa, até, não precisa mas ser do é mesmo óbvio. nível. É, mas é não precisa óbvio. ser o Pílios
0: da Moda também. Pega, por exemplo... <risos> Você pega, por exemplo, Lucas Silva. Vai ser titular em qual time da Série não, A? Não, mas Exato. é é, o moleque,
3: é o moleque da base. É um moleque que veio da base, tá dando chance, mas já mostrou que não vai render igual o Linho. Rodinei. Rodinei é titular em qual time hoje da Série A? Ah, São Paulo estava até um tempo atrás querendo contratar para assistir não, lá. Mas aí o é, São contratar. Paulo está precisando
0: de lateral direito não, mesmo.
3: É só, nossa, precisamos gente. Mas o Flamengo tem jogadores no, no banco de reserva que dá para chegar e. Colocar Cara, o jogador fumaça.
0: que tem potencial do banco de reservas hoje, além do Renier, que é um moleque ainda que vai oscilar muito,
3: é o Vitinho,
0: mas que não vai bem no Flamengo. Já é comprovado que não, não adianta. O Vitinho Eu, faz então... um jogo bom a cada 20.
3: Assim, aqui eu acho que ele. Agora ele parou de ter sequência porque os três aí, a Rascaeta, o Rascaeta, Gabigol e o Bruno Henrique, não param de jogar, eles estão bem fisicamente, estão numa ótima fase. E assim, não tem como tirar os três. É o gol que eu faria a mesma coisa que o Jesus fez no, nesse último jogo. Coloca, coloca o Filipe Luiz, o Rafinha e o Gerson mesmo. Os caras que ficam com os 11 completos. E isso já mudou bastante. Já deu pra ver que o Gerson já colocou outra cara tirando o preço da moto que. Cada dia que passa mostra que não vai conseguir render nada no Flamengo. É, foi uma péssima contratação, pagou caro pra caramba, acho que foi em torno de 16 milhões. E coloca, colocando o Rafinho e o Felipe Luiz a, a, acabou trazendo mais volume de jogo, até mesmo colocando o lateral.
1: Porque eles ajudam é, bastante. O, o, principal, o principal reforço pro São Paulo nessa, nesse jogo aí foi que o Jesus entrou com Rodinei, Pires da Mota e o René, né? Deixou os outros três no banco, que realmente, depois que os caras entraram, mudou o jogo. O Gerson comeu a bola.
3: Mas pelo, visto é, mas, pelo, mas, pelo visto, era necessário, né? Porque se até o Gerson, que é molecão, teve que, teve que ser poupado um pouco, porque podia estar estourando já os três, né? Mas, cara,
0: ó, olha os jogadores que estavam no banco e não entraram no jogo. Goleiros César e Gabriel Batista, tudo do Flamengo, obviamente.
3: Tá, Zagueiros... Os dois aí, ok, bons.
0: Zagueiros: Tuller e Rodolfo.
3: Um é atrapalhado <risos> e o outro não consegue jogar.
0: Meio-campistas: Vinícius Volante. Eu não sei nem o que, que é isso. É
3: o Vinição lá. Ele parece ser bom. Não jogou nenhuma vez
2: ainda. Tem cara de bom. A cara dele é de bom.
3: <risos> é, parece ser bom. Eu nunca vi jogar. Não, né? Na base. Falando ainda que ele joga muito bem na base. Só. Renier: uhum. Bom moleque. De mas. Gosto para segundo tempo, bom. Vitinho, bom. Vitor Gabriel é uma
0: é uma pessoa só, tá?
2: Ah, <risos> Eu não compro. É claro que o elenco do Flamengo é curto. O cara que está tentando justificar o injustificável é curto. Pode ser é um o Porque o Jesus é muito bom, mas é curto. demais. Esse Vitinho aí ele é muito bom. Ele tem uma explosão
1: gigantesca. O problema é quando ele pisa no campo.
3: O <risos> Se, o, o elenco do Flamengo é curto. Estão tirando o Palmeiras todos são. Sim, não, não, o
2: tem? não. Então... mas tem elencos melhores que o do Flamengo ainda Por eu exemplo, acho. o do Inter não o do é. Inter tão curto. é não, do Internacional. É, o Inter
3: melhor. É, você quer falar que o do Corinthians era melhor, que no Barça você também quis é. jogar essa também. Não,
2: foi que o Corinthians tem reservas em posições que o Flamengo não tem reserva. É que de ruim pra ruim, né? Aí fica nível igual, é. né? Ó, vamos seguir, mais...
0: senão a gente vai ficar, hum. vai ficar o resto da noite falando do elenco do Flamengo aqui. É aí curte. agora vamos. <risos> agora vamos abrir uma das polêmicas do VAR dessa rodada. É, teve o lance do Gabigol na entrada do Daniel Alves no segundo tempo. E aí eu quero ouvir sim ou não. E se for dar uma justificativa de 5 segundos de cada um de vocês, por favor. Na enquete do InstaPlays, 78% das pessoas disseram que a entrada do Gabigol era para expulsão e 28% disseram que não. O que você acha, Lacraste?
2: Não era para expulsão, mas aí expulsaram o rapaz do Goiás naquele jogo. Como é que faz?
0: Boa, boa, boa análise. É,
1: boa
2: Pedro
0: Biage.
1: Era para expulsão arrombada. O Toró foi expulso naquele jogo do primeiro turno contra o Bahia, pisando sem querer no goleiro. O Gabigol pisou de propósito e
0: foi expulso. Acabamos cinco segundos. E não foi expulso, desculpa. Pedro... Pedro.
3: Era pra expulsão demais. Se fosse um Fagner ou um Felipe Melo, ele tinha sido expulso.
0: Carioca.
3: Concordo com o Corinthians, não era pra ser expulsão. O amarelo tava de bom também.
0: Eu acho, minha opinião, que a decisão do campo deveria ser mantida naquele lance, mas eu expulsaria se tivesse chamado o Varzinho da vida lá pelo Sim, menos chamar é... o VAR,
1: né, velho
0: é, hum. mas aí fica nesse negócio de pelo menos chamar o VAR, é foda também, né tudo vai chamar o VAR mas agora, cara, contra o Flamengo
1: quer... não tem isso aí, mano o Tuller lá no primeiro turno contra o no Pato, nem chamaram o VAR também é difícil
0: Vamos falar agora do jogo das 11 da manhã do domingo Corinthians 1 Vasco 0, meu timão com um jogo a menos se vencer a Chape agora no meio de semana, iguala o mesmo número de pontos que o Santos e fica na terceira posição, Gigante. a 8 pontos do líder do Brasileirão Lacrache, Gigante. você assistiu o jogo ou está de ressaca? Eu assisti de ressaca <risos> Faz um breve resumo do jogo
2: por favor, então Cara, esse jogo é o que o Campelo falou na discussão de pauta não precisava falar
3: porque...
2: <risos> é a mesma coisa O jogo do Corinthians todos aí O Corinthians tem a mesma chance de perder o jogo de 1x0 Como tem de ganhar o jogo de 1x0 Ele joga desse jeito sempre E ele tava de ressaca como eu, o Corinthians Chegou lá, preguiçoso Não tomou 1x0 por questão robótica De um centímetro Se não tinha tomado 1x0 e ia perder de 1x0 Fez um gol com o primeiro volante Que nunca faz gol jogou man... Tá jogando muito, esse aí vale um destaque O Ralf joga muita bola é o melhor volante do país. Quem descobreu? Tá é
0: Gabriel, Lacrace.
2: Cara, Ralph. Só que se você jogar de Ralph, você pode jogar de Sornoso e Vital, por exemplo. Não precisa jogar de Ramiro. Porque o Ralph corre demais, Ralph faz tudo, cobre todo mundo. Você não precisa jogar com outro volante, assim, de marcação. eu jogaria de Ralph Sornoso e Vital hoje. Pra mim, de qualquer forma, pra não jogar de Ramiro já é uma boa opção. Sim, eu não sei por que o Ramiro joga a bola. Ele não marca, ele não ataca, <risos> ele não corre, ele não chuta bem, ele não tem fiada de bola, não sei o que, 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 que o Ramiro faz em campo.
0: o eu... Lacraste, é, teve um lance lá que eu não, eu não vi, mas a torcida do Vasco reclamou, um possível pênalti para o Vasco, que o Rossi chutou a bola, a bola bateu na mão, e depois, logo em seguida, veio o gol do, do Corinthians. Você lembra desse lance?
2: Eu lembro, eu acho que não... Foi um lance... A bola dividida, assim, na área. A bola no alto. E se pegou na mão do corintiano, pra mim não pareceu que pegou. Não, não foi para pênalti, sabe? Esses lances de mão que a bola tá aberta, que é pro gol. E o lance do gol é bem depois desse lance, sabe? Tem todo... Perde a bola, recupera a bola. Tanto é que aquele juizão, que eu quero dar um destaque nele, que um jogo que tem aquele juiz, também pode acontecer tudo. Você pode estar jogando muito bem e perder o jogo, porque aquele cara é muito ruim. <risos> Ele, ele pra ele fazer uma cagada ele não precisa nada. Mas não teve nada a ver, não. O lance, o, as decisões do VAR nesse jogo foram acertadas. Anulou o gol do Corinthians, era falta do Manuel Nossa, mesmo.
0: Mas o Manuel também, puta que pariu. Exagero. E, tipo assim,
2: e por que, que o cara deixa aquele jogo correr? É que isso aí, que, aí já chega no lance do Vasco e anula o gol do Vasco por milímetros. E aí já deixa todo mundo puto. Esse que é o problema, entendeu?
0: Uhum. Foi bem duvidoso o impedimento, hein, cara? Agora, pior cara, é... do que esse foi o do Cruzeiro hoje contra o Goiás. Puta que pariu.
2: Não vieram impedimento também hoje?
0: Deram impedimento num gol, foi mas bem assim, milímetro. Não dá para é. ver. Eu não consigo ver aquele impedimento então... ainda, é, mano, cara. Eu olhei mais. Antes não dá desse pra lance
2: ver. Do, do Corinthians aí não é o primeiro lance desses, dessa linha vermelha, essa linha azul, sim, que eu falo, vem, será que tá certo isso? É, mas é então... o que você falou. O VAR erra tanto aqui que. Tá desconfiando até de quando acerta. Porque pra mim essa rodada teve vários acertos e todo mundo tá discutindo com os acertos. Porque o vai erra tanto que não dá pra confiar, velho.
0: O... Vamos seguir aqui ainda, falando do Corinthians um pouco. É, o Corinthians que foi eliminado no meio da semana passada na Copa Sul-Americana. E aí, o Campelo, esse time ele tem pacto com o demônio? O que, que espera desse Corinthians agora, pós-eliminação da Sul-Americana? Tem demais, é o que o Lacrache aí tava falando, cara. Joga muito mal. E consegue ganhar, principalmente em casa. Em casa o Corinthians é forte. Ele tem, joga mal, mas consegue sempre achar o resultado em casa. Acho que o Corinthians, infelizmente, vai buscar um G4 aí, vai brigar até o final. Você acha que, que tira uma vaguinha ali de um time? Porque, cara, o G6 ali, até o oitavo lugar, se eu não me engano, tá tudo embolado, né, bicho? Tem Sim. o Grêmio, tem o Bahia, que tá chegando, que já chegou, na verdade. Já chegou, tirou o São, São Paulo. Paulo. Você uh, acha que o Corinthians não, não tem ritmo para brigar até o final nesse, nesse G4, Lacrache?
2: É a, a briga do Corinthians é G6, cara. se conseguir briscar o G4, classificação direta, maravilha, mas a briga é G6 e concentrado porque não é garantido também. Porque é o que eu falei, véio, o time podia ter perdido de 1x0, faltou um centímetro para gente sair perdendo aquele jogo, é difícil virar, mas não ia virar. não Então é em, todo jogo mundo. é assim. É, e todo jogo é assim, não quer dizer que assim Nossa, a gente tá evoluindo o jogo, melhorando Todo jogo é assim, eu não espero que o jogo que vem Quando a gente pega o Grêmio fora, velho Pega a Chape agora, né? Não, é, pega, pega a chave e não joga menos, é. menos Mas o final de semana que vem é o Grêmio fora Eu não espero um jogo contra o Grêmio Eu não espero fazer ponto de jeito nenhum Então não é, dá pra ficar é, falando que vai brigar. É O Grêmio
0: reserva, né? O Grêmio não, reserva titular, é, titular, é titular
2: Porque a, o,
3: a Libertadores é só de a, lá pra frente
0: Nossa, mas, isso aí é uma vars
3: hein? Isso eu também tá preferiu duas quarta-feiras seguidas. Diga.
0: você lembra que a gente apostou 50 reais, né? Que o São Paulo fica na frente do Corinthians.
2: Tá apostado isso aí ainda. Isso aí não tá garantido pra mim. Tá ah, fechado, <risos> era só pra ver Nossa, se você lembrava que... mesmo. 50 tranquilo.
1: <risos> é, 50 Vamos... mais 80 que você me deve, né? O safado sem vergonha. Já,
0: depois uh... a gente fala disso, que isso. <risos> Vamos não, Só aqui, pra deixar né? o ouvinte aqui ciente. E caloteiro, e caloteiro, pago dinheiro do parceiro. <risos> Vamos falar agora de internacional, o Palmeiras também um e aí eu pergunto viagem você viu o jogo, né? Estava na sim. sala, né? Foi sim, um massacre sim. do Inter no primeiro tempo, hein?
1: Sim, o Inter tem um time muito bom, né, cara? O Patrick jogou muita bola nesse jogo, foi premiado com um golzinho lá, que dá até dó dele subindo atrás do Marcos Rocha, coitado. Tem nem chance. Mas o, sim, o primeiro tempo o Inter foi bem melhor segundo tempo o Palmeiras deu uma equilibrada, teve aquele lance lá que eu acho que a gente vai falar logo menos, que eu acho que foi bem anulado, vocês podem chorar o quanto vocês quiserem, meus amigos palmeirenses, porque a regra é regra.
0: Lacraste e campelo. eu tenho uma, uma teoria que eu venho criando nos últimos jogos do Internacional que eu acompanhei, que eu acho que o Odair, ele limita demais esse time, cara, esse time tem potencial pra jogar muito mais do que vem jogando, e parece que, tipo assim, fez 1x0, aí o time falou, beleza, a gente fez 1x0, agora a gente não precisa continuar jogando pra frente, pressionando, vamos recuar e vamos esperar os caras que a chance da gente não tomar gol talvez seja maior. O Inter pressionando o Palmeiras no primeiro tempo. o Palmeiras acho que chegou uma vez numa cabeçada do Vitor Hugo lá numa bola parada. O resto o Palmeiras não não é, não ameaçou o gol do Lomba. Eu falei porra, não é possível que esse cara vai recuar o time assim é tanto que no segundo tempo o Palmeiras jogou melhor né. É, você tem essa mesma impressão que eu que o Odair segura e é, a torcida do Inter eu acho que tem porque te chamou o cara até de burro a hora que ele tirou o Donato e colocou o Elton Silva.
2: Eu tenho, porque, cara, como o Biagi falou, é um time muito bom, véio. é uma dupla de saga muito boa, tem muito jogador cascudo, tem cara bom de bola mesmo nesse time. Então era um, um time pra estar tá disputando mais em cima ainda. Chegou na final do Copa do Brasil, chegou longe na Libertadores, mas era pra ele estar tá na Libertadores, era pra ele estar tá brigando por liderança de brasileiro, que é um time bem forte mesmo. Talvez seja o problema do Odair, eu, nunca, eu não vi tantos jogos do Inter assim pra afirmar. Mas assim, quando a gente vê no Brasil exemplos de São Paulo e Jesus, sempre fica um gostinho de quero mais, né? O que, que um técnico desse faria num internacional?
0: Concorda, campeão? Concordo, mas acho que é um padrãozinho brasileiro, né? Tem muito time que é isso. Faz um gol e já recua. É muito bom, cara. Muito bom, vai. Brigar <risos> lá, brigar Mano, lá em cima, pa. com certeza. Não é, fui eu não. Acho fui que... eu, não eu acho que o Dair é o que você falou, campeão. Tem muito desse lado do do treinador brasileiro. Que é tipo assim, cara, a gente tem que vencer em casa e a gente tem que, pelo menos, é, empatar fora de casa. A gente tem que pontuar. O cara não busca a vitória fora de casa. Olha o jogo contra o Flamengo. Por mais que tenha acontecido tudo aquilo, o cara já entrou com quatro volantes. O, teoricamente, atacante dele era o Patrick, aberto na esquerda. Tô errado, Carioca?
3: Não, totalmente certo.
0: Bom, é isso. Essa impressão que eu tenho <risos> do time tipo internacional. E acho que todo Mas por mundo que concorda. que caras, será
1: que xingou ele de burro para recuar o time? Ele tirou o Nonato, que é um segundo volante, vai, e botou o Elton Silva, pô, é para botar o time para frente.
0: Mas acho não que não é estava bem, talvez tirasse o Nonato. O estava muito bem. É, acho que foi essa bronca maior do da torcida e não não nesse quesito de, de trocar de recuar o time. Aí, alguém reparou que o Mano Menezes deu essa saidinha para ir no banheiro?
1: Eu, inclusive, inclusive eu tô Sim. pensando em fazer o mesmo. <risos> Nossa senhora.
2: E quando eu vi isso na pauta, cara, eu falei, mas véio. por que que tá na pauta isso? Mas tudo bem, Breno. vai lá. E aí? Lá. Era
0: só foi pra, no banheiro. Era só, hum. era só pra gente... Você
2: não é... caga também não, né,
3: Breno? É impossível que ele cagou tão rápido. Ele foi mijar.
0: Não, não tem como. Se fosse mijar, ele já teria ido antes, tá ligado? Oh, então ele não A se limpou, né?
1: Então.
0: <risos> vou abrir quete, vou abrir Quem acha que ele foi mijar, diga sim.
3: Não, diga, ele foi mijar e que ele foi... Não sabe, que 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 ele... sabe fazer... aqui nima a musiquinha. Não, não, troca, põe a musiquinha.
0: Bom, vamos falar de assunto sério agora. É, o gol do Palmeiras foi bem anulado? Sim ou não, por favor, Lacraste.
2: Sim, bem anulado. Eu marcaria a falta do do zagueiro no William depois, porque veja bem o que aconteceu para mim o cara sofre a falta o juiz dá vantagem a partir da vantagem, acontece logo em seguida o toque de mão do William não pode ter gol só que então não teve vantagem, falta pronto, volta e dá a falta
0: exato, assina embaixo Pedro Biaggi, por favor, sua opinião sim ou não, gol para bem anulado
3: já falei no meu destaque tá bom é, Carioca de acordo com o Corinthians, é, tinha que lá, mas colo... é, marcar a falta. Porque ele não ia meter a mão na bola se o... É o, é o Fux ou o Klaus? Fux. Pelo é lá Fux. nome daquele cara que a torcida Fux. do Inter... Vai tomar no <risos> a torcida do é o... Inter odeia cara. o cara. É foi Fux. Na... Fux. o Fux, mano. É o É o mano. o gel.
1: E... É o Klaus. Mas foi o Klaus. É o Klaus? <risos> Oh, a torcida,
3: for... torcida do Inter, eu odeio o cara. Quer dizer, foi mal pra caralho no jogo do Flamengo e foi mal de novo. Então, só não, só não seria falta se ele não chegasse arrebentando o William, né? Então, de acordo com o Corinthians.
0: Campelo. Também tô de acordo com a análise do Luquinhas, muito preciso. Boa. Eu, pra fechar, concordo com o que o Lacrache disse. Não marcaria o gol, mas daria a falta. Mas eu discordo da regra. Eu anularia o gol porque é a regra que tá hoje. Se a bola relar na mão tem que parar o lance, mas não acho justa porque ele só toca na bola na mão porque o cara chega atropelando ele no, na minha interpretação seria um gol legal mas de acordo com a nova regra, não é legal
2: eu Vamos posso seguir aqui Não vai. deixa eu xingar o Palmeiras um pouquinho posso. eu não xinguei hoje só fez... xingar, porque assim, o VAR fez cagada pra todo mundo, todo mundo pode buscar uma cagada do VAR pro seu time a favor conta, contra, vai achar o Palmeiras tem os piores lances do VAR do ano, que é aquele a mão do Borja na Libertadores. Aí quando tem um VAR que acerta contra o Palmeiras, aí vem a história do palmeirense da conspiração. Ai, ah, o VAR só tem um time. O VAR não ajuda o Palmeiras. O, VAR, o CBF odeia o Palmeiras. A mídia odeia o Palmeiras. Meu Deus do céu, o Palmeiras conta, tu, conta tudo, conta todos. Vai tomar no cu o Palmeiras.
0: <risos> Eles têm uma síndrome de inferioridade muito Demais, hein? Né? Muito demais.
1: Grande. É que tem de nego falando que é
0: difícil competir.
3: É, é. Nossa, <risos> não, esse Todo mundo tem lance do bar no ano é pior, velho.
0: Agora, todos os palmeirenses que escutam o nosso podcast pararam <risos> neste exato momento.
3: Não, pode comentar. Mano, que comenta, xinga aí. Eles. Você já não Sim. tinha parado, né?
2: É verdade, cara. Não tem, tem, verdade. Um não, tem um defensor aqui Tem um rapaz
0: que trabalha comigo que escuta palmeirense roxo.
2: É, tem dois amigos meus parabéns, parabéns também que escutam que eu queria até fazer uma errata do último episódio, uns palmeirenses me falaram, olha, não são todos os palmeirenses não que estão felizes com o Mano Menezes a gente tem muito palmeirense que não gosta do estilo do Mano Menezes e não está gostando do futebol do Palmeiras então errata aí para meu amigo Felipe Torcha, palmeirense
0: vamos, falar, vamos seguir agora, vamos falar de Santos 2 CSA 0 é, eu esperava um jogo difícil né porque o CSA empatou com São Paulo no Orumbi mas o Santos acabou conseguindo vencer por 2 a 0. Posso falar foi... um negócio?
1: Você reparou claro. que o Santos ganhou, Brê?
0: Onde e você parede. tava?
1: Onde você em casa. tava? Então, obrigado. Só para é <risos> saber né? o...
0: o Santos fez um joguinho bem, mais ou menos, não teve não imposto tanta velocidade, não marcou pressão igual marcou nos outros jogos. O time estava abalado, deu uma sentida no... nessa sequência negativa aí, mas acabou conseguindo vencer. É, voltou a abrir diferença para o quarto colocado ali. Se o Corinthians não ganhar da Chapecoense no meio de semana, obviamente são três pontos de diferença. E tá bem ali, acho que ainda não dá para sonhar em algo maior que o G4. Mas se está se consolidando aí, acho que vai brigar pelo menos pelo G6zinho aí até o final do ano. G Santos esse ano não, viu, Lacrash? Esse ano não. <risos> mas jogou tá bem você... mesmo. Uhum. jogou ok, ah cara, é CSA né Pedrão, não tem como não tem, só o São, tem, Paulo, tem... São Paulo né? é, sem zoeira mesmo, velho. não é zoeira agora só o São Paulo pra empatar com o CSA em casa assim. Num... o tanto que ficou com jogador a menos, o Santos depois soltando 15 minutos, o CSA não ameaçou o Everson não fez uma defesa foi ok, jogou pro gasto assim, se forçasse, se jogasse no ritmo que vinha jogando os jogos da Vila era uma goleada, mas não não, não forçou em nenhum momento o ritmo Vamos falar agora de mais um jogo da rodada, Fluminense 2 Grêmio 1. O treinador, capitão Paulo Henrique Ganso, inovou na escalação do, do Flusão, Carica?
3: Desculpa, fala de novo.
0: <risos> Ô, pula esse <risos> jogo aí de é,
1: Depois certeza, de Fux, depois de Fux. Com
0: certeza. Beleza, eu, eu vamos. Ô, Carioca, você quer é Fux o podcast, o podcast né? O, o Ganso, a gente já comentou no começo do, do podcast. Que impressionante. O ganso briga com o treinador no campo, xinga o treinador no campo. O treinador é mandado embora e no jogo seguinte o cara tá com a faixa de capitão do time. Não dá pra entender e... isso. O ganso tá vindo aí. E muita taça tá, eu vou ganhar. Arrasca é teu caralho. Nunca jogou com o Neymar. O ganso
2: tá vindo aí. E muita taça eu vou ganhar.
0: Arrasca aí, até o caralho, nunca jogou com
2: o Neymar. Olha essa, essa música, aguentada. essa música começou errada, né,
0: velho? <risos> 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 Ó, mas vamos lá agora, o Campelo, falando um pouco sério, que você é o único cara que consegue falar sério nesse podcast, uh, o Grêmio, sem o time titular, é uma aberração? É horrível, o elenco é horrível. Por isso que é o um time copeiro. Não é o um time copeiro pela característica de jogo, nada. É o um time copeiro porque ele só tem um time titular e aí só dá pra jogar em Copa. Um campeonato de pontos corridos eles não aguentam, não. Muito boa a sua análise. Obrigado. E aí a gente teve alguns Imagina. lances polêmicos nessa partida. Teve um que eu não trouxe pra vocês aqui. Quem torce pro Fluminense? Deve ter duas pessoas que tá escutando isso aqui, que torce pro Fluminense. Do basso. É... Peço desculpas para vocês, mas eu não trouxe para os nossos comentaristas aqui da mesa o lance de um possível pênalti em cima de João Pedro nos minutos finais da partida. Mas eu trouxe aqui na mesa, completamente imparcial, o lance do pênalti do, <risos> do Yuri dentro da área que enfiou a mão na bola lá. É... Quero que vocês comentem sobre esse, esse lance também. Sim ou não para a penalidade máxima? Lacraste.
2: Não foi pênalti. Não sei como todo mundo tá achando isso tão pênalti. Ele bate com a pênalti. bola na mão sem querer duas vezes. Ele acontece, mas ele não foi pênalti. Ele cai em cima da bola, velho. O braço dele pega na mão porque ele caindo as duas vezes. Não foi pênalti.
0: Pedro Biage. Pênalti.
1: Mão na mão na área. Tirando, mudando a trajetória da bola. Pênalti.
0: Pedro Campeão. Pênalti também, concordo. Carioca. Pênalti. Eu também daria pênalti, independentemente se ele tem intenção ou não, velho. Não tem como. Aquilo lá foi muito descarado. Olha sobrar no pé do André, velho. Tudo bem que era o André, né? Não quer dizer que ia acontecer alguma coisa, mas eu daria o pênalti. 33% das pessoas que votaram na nossa enquete disseram que daria o pênalti
2: também.
1: Luquias Lacrache batei do perfil de, do contra.
0: Corinthians
2: é burro é. pra caralho. Segundo lugar. Como sempre, eu tô sozinho, certo, né? Eu sou uma ilha. <risos> <risos> uma ilha, vai tomar no aí, cu
3: aí o
0: jogo das, das 7 horas tivemos dois jogos, Atlético Mineiro 2, Ceará 1 depois a gente teve Atlético Paranaense 1, Chapecoense também 1 e aí o único lance que eu vou abrir aqui pra gente é, abrir um destaque, é, abrir uma discussão é, apesar do Galo conseguir vencer um jogo depois de sete derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro Aleluia Hallelujah. Foi esse possível pênalti aí de Igor Rabelo em Felipe Cardoso. Possível não, né? Esse pênalti, porque o juiz marcou essa penalidade máxima. E aí eu voto com vocês, com as votações. Pedro Biagi, você marcaria pênalti de Igor Rabelo em Felipe Cardoso?
1: Não marcaria pênalti.
0: Ah, e só uma observação. Esse tipo de lance só acontece no futebol brasileiro. Porque o cara furar uma bola dessa, <risos> não tem. Isso não tem em outro lugar do mundo. Campelo você daria esse pênalti? Qualidade. É, foi um lance muito engraçado, velho. Mas eu daria o pênalti, na né? imagem fica... Sei lá, foi um lance tão esquisito, mas eu achei pênalti. Lacraste?
2: Foi absolutamente nada. Carioca?
3: Cara, como você falou, um lance muito esquisito, cara. fosse você dar um pênalti pro cara que furou. Dá até vergonha de dar um pênalti. Tão ruim que o cara foi. Mas eu acho que eu daria também, cara Porque eu, depois o Rabelo chegou Por baixo, atropelou marcaria, É mas, que cara... é
0: foda, porque por exemplo Se ele não isso, fura a bola Nossa o, o Rabelo ia chegar travando E depois ia ter um contato com ele normal Acontece, agora furada Fudeu tudo, cara
3: Ah, então, não sei, acho que quero mudar de opinião já, porque, <risos> Que lance feio, cara Não sei se eu marcaria não, vou murar aqui Nessa parte
0: É, teve um, um desse de furada no primeiro turno, né Aquele Palmeiras e Bahia lá, foi a mesma coisa também Sim, o cara é furou coisa. a bola e o pé do cara. Exatamente. Foi meio bizarro também. É isso. E hoje, para fechar, a gente teve Fortaleza 1 Botafogo 0 na reestreia de Rogério Senna no comando do Fortaleza. Ele falou no começo do jogo que queria dar uma pausa, que não sei o quê, que a intenção era não trabalhar até o final do ano. Mas aí o, o presidente do
2: Fortaleza ligou, pediu para ele voltar. Aquele jeitinho, né, Lacraia?
0: Você conhece, hum. né? Você
2: conhece. Esse é o patamar do Rogério Senna, é treinador de time pequeno, tá determinado. Ele é carimbou. Eu sou treinador de time pequeno. Não vem um time grande de contra-ataque, eu vou fazer cagada. Mas você <risos> errou aí,
0: Lacrache. Você foi e? você se precipitou. A uhum. gente tava discutindo qual time de Santa Catarina que ele em 2020.
2: É, eu não contava com a bizarrice do futebol brasileiro, né? Devia ter contado <risos> com isso. Né? O cara volta pro time que ele saiu faz dois meses, pelo amor de Deus depois não, a a fo teve... o Fortaleza não o Fortaleza só nesse ponto o Fortaleza é corno manso né é o famoso corno manso a troca toma um pé da outra mulher e volta correndo se você, você aceita é isso que foi a
1: análise
2: corno manso
1: Pedro. delícia tá bom
0: Pedro Biagi é bom nisso aí pessoal é. É. Sou. Sou. Hum, ele sou. perdoa o coração dele é bom
1: <risos> exatamente
0: depois a gente teve também, às 8 horas, Havaí 0, Bahia 2. O Havaí vai se complicando, inclusive os quatro times da zona de rebaixamento ali estão em situações bem precárias. Nem né? o Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona, está com vida fácil, que também jogou hoje e perdeu para o Goiás de 1 a 0. O Goiás, que é o melhor time do retorno, três vitórias seguidas, 100% de aproveitamento. E o Cruzeiro já tá a três pontos do primeiro time fora da zona, que é o Fluminense. A coisa tá feia. A coisa tá preta. Perspectivas são ruins, hein, campeão?
3: Qual é o próximo jogo do Cruzeiro?
0: Internacional do Inter. no Mineirão.
3: Oh, nossa senhora. É, não sei, não. rapidinho.
0: Dar... O jogo do Goiás aí do Cruzeiro. Primeira coisa que a gente falou em off e eu trocaria o Mikael pelo Anthony, aliás, o Anthony pelo Mikael amanhã, se, me, se trouxer ele pra São Paulo amanhã. E, velho, uma coisa que aconteceu no, no, no Cruzeiro, que até é uma coisa que o VAR traz nova, o Cruzeiro tava jogando muito bem até ter o gol anulado, muito bem. Assim, muito bem não, tava jogando melhor que o Goiás. E teve o gol anulado, cara, sentiu, parecia que tinha tomado um gol, assim, sentiu pra caralho. E aí o Goiás conseguiu fazer um gol. E é um negócio que o VAR traz, né? Essa, demorou a decisão. Clima. Demorou, não? Ah, Até que não, Normal. nossa, mas pra... deveria demorar um dia para ver aquele impedimento. É que é foda, cara. Os caras colocaram aquela linha lá e você olha a imagem, ela não tá bem lateral assim.
2: Ela tá, não, e a linha é mais grossa frente. que o ombro do cara. Não dá para é, ver. Não.
0: Não consigo entender, cara. O, e hoje, eu não sei se vocês viram o gol da Aubameyang. Alguém viu aqui? O Campeão deve ter visto. É, tá aquele vendo? lá ia ser um absurdo, cara. Mas, ô sido... Campeão, se você parar pra pensar, depois quem estiver ouvindo aqui, é, dá uma procurada nesse gol, o Aubameyang antes dele fazer o gol, o Bandeirinha levantou a bandeira. A sorte, Sim. pra interpretação ali, o juiz acabou ignorando. Os jogadores do Manchester United não reclamaram, porque os caras tem mais educação aqui, porque se fosse aqui no Brasil tenho certeza que ia virar uma vara o, o, o zagueiro que tava vindo pra fechar, não lembro quem era se era aquele Lindelof, se era o, o, o Mag... sei lá como chama aquelas porra, Maguire. Mas... é o Maguire o... ele tava vindo pra fechar, ele parou ele não ia chegar, mas ele parou na hora que ele viu que o Bandeirinha levantou a bandeira e foi antes da finalização, se isso acontece no Brasil cara, ia dar um pau no meio do jogo lá
1: Imagina se acontece com o
0: Palmeiras. Foi bizarro. Nossa Senhora. Não, mas foi é um lance bizarro. muito bizarro, velho, de anular. Muito bizarro, assim. Tava dando mas, muita condição cara. E tanto, cara. O, 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 eu acho que a finalização do Aubameyang, do jeito que foi, foi meio foda-se, sabe? Foi meio, ah, vou dar uma zoada aqui, tô impedido, velho. Né? Ele finalizou meio que assim, cara, eu achei. Mas, enfim, só pra gente contextualizar que o VAR também gera polêmica fora do futebol brasileiro. Vida, vida difícil, na verdade, pro Cruzeiro. <risos> pra sair dessas horas de abaixamento aí, cara, não vejo perspectiva boa pro Cruzeiro no próximo jogo, principalmente contra o Inter, só tem o Brasileirão agora, ou seja, vai ser total. Tá difícil, não tem jogo cara. fácil não tem jogo tá fácil. Difícil. É não, tem jogo fácil. <risos> não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. E hoje, pra... só pra fechar esse jogo do Cruzeiro em Goiás, eu acho que era 30 minutos do segundo tempo, eu falei assim, o que o vai fazer agora nesse time, né? Aí, na hora do nada, o repórter de campo fala, é, e o Abel vai mexer, hein? já está conversando aqui com o Ezequiel não é possível não. Ezequiel, o que o cara espera que o Ezequiel faça algum jogo desse não tem, Milagre. não tem perspectiva não tem perspectiva de melhora mas é isso é, alguém quer falar alguma coisa para encerrar o podcast de hoje?
1: eu queria falar sobre o não sei, acho que vale a pena a gente destacar o jogo da Libertadores de quarta-feira né? é, eu os falar dos oh. fazer os papitos o Renato Gaúcho e o, o pessoal da diretoria do, do Grêmio dando aquela zicada, querendo dar aquela tocada no Flamengo para tentar desestabilizar o meu rubro negro. E ninguém dá a menor bola para o que eles falam, né? Não sei Não, se é, é, o...
0: é o jeitão do Renato, né? Ah, é que
3: já ficou chato já, né, cara? Banalizou, banalizou. o Renato fala é...
0: tanta coisa que banalizou. Né? Não, então... mãe,
1: até o diretor, o, dire... o presidente lá tá falando, então... Eles o tentam Grêmio... dos né?
0: O Grêmio tá fazendo com que eu torça pro Flamengo, velho. Isso tá me irritando. Não, jamais. Aí já é demais. Aí já é demais.
3: <risos> Abrei eu os bem. palpites. Vamos, vamos, vamos junto, Brenão. Vamos junto. Eu e você. Vamos.
0: Filho. Vamos abrir os palpites pro jogo de quarta-feira. Placar do jogo de quarta, Biagem. 2x2. Ah. Dois
3: dois. Filha
0: Pedro da puta. 4x1, Grêmio. <risos> Carioca.
3: 2x2 dois dois também. Gostou,
2: né? Ah, eu queria esse, pô.
0: Lacraste.
2: 3x1, um, Grêmio.
0: 2x1, um, Mengão. Meu Mas... Só para não ficar feio depois. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast, mais uma edição do Eu Não Jogo Mais. Semana que vem a gente tá de volta. Se vocês ainda não segue a gente no Instagram, arroba eu não jogo mais com 3S. É isso, é nóis, tamo junto e até a próxima. Valeu!
3: Falou! Valeu, falou. falou! É nóis! Canso assina logo aí. Tô cidade a amar você. Canso assina logo aí.
0: Se demorar, eu vou morrer. E, o ganso tá fino aí. E muita caça eu vou ganhar. A Arrasca e até o caralho Eu tô Nunca jogo com o Neymar Eu não jogo mais